0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, warum die umstrittene Gasumlage nun vielleicht doch nicht kommt. Außerdem schauen wir nach New York, wo heute die UN-Generaldebatte beginnt. Heute ist Dienstag, der 20. September und ich bin Anis Mitsiewicz. Ja, heute beschäftigen wir uns einmal mehr, muss man sagen, mit der umstrittenen Gasumlage, die eigentlich ab dem 1. Oktober eingeführt werden sollte. Doch inzwischen ist das gar nicht mehr so klar. Warum das so ist, was das Ganze mit der Rettung des Gashändlers Juniper zu tun hat und welche Szenarien Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck aktuell durchspielt, das weiß der stellvertretende Leiter unseres Hauptstadtbüros Martin Greive. Und wir schauen heute nach New York, wo die 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung beginnt. Das dominierende Thema ist natürlich der Ukraine-Krieg. Und ausgerechnet die Staatschefs von Russland, China und Indien sind nicht dabei. Inwieweit das Ganze als ein Zeichen der Geschlossenheit gegenüber dem Westen interpretiert werden kann und was vom Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz heute Nacht zu erwarten ist, darüber spreche ich mit unserem Brüssel-Korrespondenten Christoph Herwartz. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrath die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Ingo. Hallo Anis. Heute hat ja die Zeichnungsfrist für Porsche Vorzugsaktien begonnen. Wie fällt denn das erste Fazit aus?
1: Also so gefragt wie der 911 war, ist wohl auch die Aktie. Also die, die, die Frage zu beantworten, ja fällt gut aus. Die Zeichnungsfrist startete am Dienstag, aber kaum ging es los, war auch schon fertig, ne? Alles weg. Es, es gab noch sehr viel höhere Nachfrage beim wie heißt es so schön, lesen wir immer beim größten deutschen Börsengang seit einem Vierteljahrhundert. Also die Porsche-Vorzüge werden dann am 29. September das erste Mal notiert, also nächste Woche Donnerstag. Und das hiefte auch die Aktie der Porsche Holding nach oben. Die ist ja schon im DAX. Ne? Also war mit 5% Tagesgewinner. Ne? Auch die anderen Autoaktien waren im Plus. Aber Ganz harter Cut jetzt, das war's. ne? Schluss mit lustig. An dem Punkt enden dann auch schon die guten Nachrichten. Aber wenigstens zu einer hat's gereicht. Genau. Kommen wir zu den
0: weniger guten Nachrichten. Also wir sprechen jetzt gleich noch darüber, über die geplante Komplettverstaatlichung des Gashändlers Unipa. Und gleichzeitig äh, haben wir heute gelesen, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Gasumlage in Frage stellt. Wie wirkt sich das alles denn auf den Aktienkurs von Unipa aus?
1: So ein bisschen Jojo-mäßig, ne. Also, erst sah es so aus, als wäre das das Kontrastprogramm zu Porsche. Ähm, die Gasumlage wird möglicherweise äh, gekippt, wie du sagst. Ja, dafür ist eine Verstaatlichung des Gashändlers im Gespräch. Ähm, was macht die Aktie zuerst? Also, das, was sie seit Monaten immer tut, ne, in sechs Buchstaben, fallen. Am Dienstag hieß das 3,70 Euro mal eben, ne? minus 8 Prozent, rekordtief klar. Größter Verlierer in allen DAX-Indizes, ne? zweifelhafter Rekord. Aber April, April, ne? im September, die Aktie ist ein Spielball der Spekulation. Ne? Das äh, dauerte nur äh, drei Viertel der Handelszeit, dann stieg sie wieder und dann sogar knapp über vier Euro und war dann am sehr späten Nachmittag, frühen Abend leicht im Plus
0: kommen wir noch zu einer weiteren Nachricht, die vielleicht sogar ja noch äh, pessimistischer stimmt. Und zwar die Erzeugerpreise sind im August um 45,8 Prozent gestiegen. Also so stark wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung in 1949. Und die Erzeugerpreise gelten ja als Frühindikator für die Inflationsentwicklung. Was droht uns da in den kommenden Monaten?
1: Ja, also ja, ja. Nochmal zur Zahl. Also, 4,5,8 Prozent. Ja, da reibe ich mir schon die Augen. Ist das vielleicht das Komma da zu weit nach rechts gerutscht? Also, fragt man sich ja zwangsläufig. Hätte uns das jemand vor einem Jahr vorausgesagt, also, werden die Herren in den weißen Kitteln geholt, nach dem Motto, kümmern Sie sich doch bitte um den Menschen, der braucht dringend ärztliche Hilfe. Deine Frage, was droht uns? simple Antwort, noch höhere Inflation. Wahrscheinlich auch kurzfristig eine zweistellige.
0: Und insgesamt lief es heute für den DAX ja auch nicht wirklich gut. Trotz der guten Porsche-Nachrichten. Der DAX verlor etwas mehr als ein Prozent auf rund 12.600 Punkte. Wirft da die Zinssitzung der FED schon ihre Schatten
1: voraus? Auf jeden Fall. Also das ist schon Angst. Die lähmt ja, nach dem Motto Vorsicht, in Deckung bleiben. Ja, wie beim Mikado. Wer sich zuerst bewegt, der hat verloren. Und Jerome Paul wird die Zinsen wieder um 75 Basispunkte hochschrauben. Manche rechnen sogar mit einem vollen Prozentpunkt. Aber zumindest die 75 sollten in den Kursen drin sein. Wäre ja keine Überraschung. Höchstens vielleicht der ganze Prozentpunkt.
0: Ja, und äh, du hast es angesprochen. Was würde denn eine Zinserhöhung von einem ganzen Prozentpunkt für die Aktienmärkte denn bedeuten?
1: was würde passieren? Äh, weiß man's? Also vielleicht steigende Kurse nach der Idee, jetzt ist doch bald Schluss mit Zinsen rauf. Oder jetzt macht der Paul aber voll ernst mit der Inflationsbekämpfung, so terminatormäßig, ja noch härter, noch kompromissloser. Und die Kurse würden fallen. Also eins, eins zumindest ist sicher. Es bleibt unsicher. Und nach vorne geblickt, immer höhere Zinsen schaukeln sich mit immer höheren Preisen nach oben. Also in Übersee wie auch bei uns. Das ist die Schreckenstory für den Börsen, also das für die Börsen, das was Stephen King für die Horrorliteratur ist. Ne? Also ein Garant fürs Gruseln, aber für Aktionäre ohne die wohlige Gänsehaut. Ja, Im Gegenteil, im Gegenteil. Gut ins Bild passt da eine Prognose des Analysehauses Sentix. Kam auch am Dienstag rein. Die sieht für die nächsten zwei bis drei Wochen gute Chancen dass die Angst der Anleger in Panik umschlägt. Das wäre dann volles Drama. Ne? Die Verkaufspanik, auf die manche Experten warten. Schlecht wäre das aber nicht, denn wie nach einem Wolkenbruch käme dann die Sonne durch. Ne? An der Börse wäre das ein Kaufpunkt. Im Pandemie-Deutsch hätten wir gesagt, ne? seien Sie negativ, das wäre positiv.
0: Ja, hoffen wir, dass es nicht allzu schlimm kommt, dass äh, ja wir nicht von einer Horrormeldung in die nächste stolpern. Dir, Ingo, äh, danke ich jetzt erstmal für das heutige Marktupdate. Danke, Anis. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine
1: Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com/wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Ja, die Gasumlage hat in den vergangenen Wochen für viel Aufregung gesorgt. Eigentlich sollte sie zum 1. Oktober eingeführt werden, doch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck soll inzwischen, ich zitiere, finanzverfassungsrechtliche Zweifel haben. Außerdem haben unsere Reporter in Berlin heute erfahren, dass der angeschlagene Gashändler Juniper vor der kompletten Verstaatlichung steht. Ja, wir schalten jetzt direkt zu Martin Greive, dem stellvertretenden Leiter unseres Hauptstadtbüros. Er hat nämlich die Details dazu. Hallo Martin. Hallo Norddüsseldorf. Ja, Unipa soll vor der Komplettverstaatlichung stehen. Was wissen wir denn aktuell dazu?
2: Ja, momentan ist diese gesamte Rettungsaktion von Unipa noch im vollen Gange. Deswegen gibt es noch keine endgültigen Ergebnisse. Aber klar ist, der Staat wird nochmal mehr Milliarden in Unipa reinschießen und damit so eine signifikante Mehrheitsbeteiligung haben, dass man von einer klaren Verstaatlichung sprechen kann. Unipa ist jetzt also wirklich dann ein Staatsunternehmen. Ja, und wie sieht denn da der konkrete Zeitplan dafür aus? Angeblich soll schon morgen früh eine Entscheidung bekannt gegeben werden. Ob es tatsächlich dazu kommt, das wird man sehen. Wir hatten schon in den vergangenen Tagen öfter Hinweise, dass nun unmittelbar eine Entscheidung bevorsteht. Das hat sich dann immer nicht bewahrheitet, aber ich würde tippen, die Entscheidung ist sehr, sehr nah.
0: Ja und bevor heute die Nachricht, also der Bericht zu der geplanten Komplettverstaatlichung bekannt wurde, ist ja bekannt geworden, dass die Gasumlage wackelt, wie du schon eben erwähnt hast. Also Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck soll finanzverfassungsrechtliche Zweifel daran haben. Was bedeutet das denn eigentlich konkret?
2: Genau, also diese Gasumlage ist ja eigentlich ursprünglich dafür da, dass die Verbraucher mit dieser Umlage die Gasversorger wie eben Unipa und auch ein, zwei andere Unternehmen stützen. Das ist der Grundgedanke dieser Gasumlage. Jetzt ist es ja nur so, dass Unipa in immer in eine immer größere Schieflage geraten ist, weil über die Gaspipeline Nord Stream 1 aus Russland ja überhaupt kein Gas mehr kommt. Das bedeutet wiederum, dass der Bund nochmal mehr extra Milliarden in Unipa und auch vielleicht noch ein andere Unternehmen vielleicht schießen muss. Und dass die drei Gasversorger, die man eigentlich mit dieser Gasumlage retten wollte, Unipa, ähm, VNG und auch die gas ursprüngliche Gazprom-Germania-Tochter, die jetzt anders heißt, Sefe, ähm, dass die alle jetzt ja sowieso unter staatlichem Einfluss stehen. Damit stellt sich natürlich dann auch wiederum die Frage, wenn diese drei Unternehmen eh schon jetzt im Staatseigentum sozusagen sind, warum braucht man dann eigentlich noch diese Gasumlage? Und diese Frage stellen sich natürlich auch die Beamten im Bundeswirtschaftsministerium. Ob die Gasumlage kommt oder nicht, ist Stand jetzt noch offen, mein Tipp wäre, ich würde tippen, sie kommt, damit man nicht völliges Chaos anrichtet. Aber es bleibt abzuwarten, ob Habeck da vielleicht doch noch zurückzieht. Ja, und noch eine andere Frage in dem
0: Zusammenhang. Müsste eigentlich nicht auch die Mehrwertsteuersenkung auf Gas nochmal überdacht werden? Immerhin ähm, sind wir ja alle dazu angehalten, Gas zu sparen, um im Winter nicht in eine Mangellage zu geraten. Aber das läuft doch dem Ziel eigentlich zuwider, oder?
2: Ja, über diese Mehrwertsteuersenkung auf den gesamten Gasverbrauch gab es ja ohnehin hitzige Diskussionen. Auch die ist ja vor allem eigentlich dann auch eine Antwort auf die Gasumlage gewesen. Man erinnere sich ja auch mal, Olaf Scholz, der Bundeskanzler hat ja extra seinen Urlaub im Sommer im Allgäu unterbrochen, um dann eben die Rettung von Unipa und die Einführung dieser Gasumlage zu verkünden. Da hat er dann keine Entlastung damals mitgebracht, sondern nur, nur Belastung. Und ganz kurz darauf, weil eben der Druck dann doch recht groß wurde, wurde eben diese Entlastung über die ab senkte Mehrwertsteuer dann beschlossen als Antwort auf diese Gasumlage. Wenn jetzt diese Gasumlage nicht kommen sollte, wie gesagt sollte, man muss da immer schön im Konjunktiv bleiben, dann stellt sich natürlich theoretisch auch die Frage nach dieser Mehrwertsteuersenkung, ob die denn noch notwendig ist. Auf der anderen Seite hat man natürlich jetzt auch Erwartungen geweckt. Viele Bürger leiden extrem unter den hohen Energiekosten. Da ist es dann vielleicht auch irgendwann schwer zu verkaufen, wenn man sagt, jetzt nehmen wir die reduzierte Mehrwertsteuer auch noch wieder zurück. Also man sieht, es ist ein ziemliches Hin und Her hier gerade in Berlin und wie gesagt, eine sehr, sehr schwierige Rettungsaktion. Ja, wenn
0: man das sich mal alles so betrachtet, wäre es dann am Ende nicht sinnvoller, der Bund übernimmt die systemrelevanten Unternehmen wie Unipa oder VNG komplett, entlastet auf der anderen Seite diejenigen Bürger und Unternehmen, die die hohen Gasrechnungen eben nicht mehr bezahlen können und lässt alle, die es sich leisten können, den vollen Marktpreis zahlen.
2: Ja, das klingt erstmal nach einem guten Plan. Ähm, grundsätzlich. <lacht> Vielleicht du, solltest du mal die Verantwortung hier in Berlin übernehmen. Ich glaube, Nein, dazu fühle ich mich nicht in der Lage. <lacht> Nein. Aber aber Spaß beiseite, es ist nicht also es gab auch innerhalb der Grünen Partei von Anfang an also von Beginn an der Rettungsoperation bei Unipa die Forderung, die Unternehmen direkt zu retten, also direkt unter staatliche Beteiligung zu stellen. Da gehen die Meinungen auseinander, ob das so leicht gegangen wäre. Da sagen auch einige, dann wären die Ratings so abgeschmiert, dass die Unternehmen auch direkt pleite gewesen wären und das ganze Geschäftsmodell kaputt gewesen wäre durch bestimmte Restriktionen, die es dann gegeben hätte. Es gibt, das ist die eine Meinung. Die andere Meinung, die eben bei den Grünen auch vorherrschend ist, die sich da auch ein bisschen schützend vor ihrem Wirtschaftsminister Robert Habeck stellt, ist, die sagen, naja, vielleicht haben wir als Bundesregierung und da auch vor allem auch der Bundeskanzler vielleicht doch auch ein bisschen arg viel Rücksicht auf Finnland genommen. Ähm, die sind ja als über ein anderes Unternehmen ja über Fortum der die Mehrheitsbeteiligung von Unipa. Und ähm, die standen natürlich auch politisch massiv im eigenen Land unter Druck, dass da sehr viele Steuermilliarden vielleicht verloren gehen könnten. Und da halten die sich die Grünen gewünscht, dass da die Bundesregierung zum Teil ein bisschen offensiver aufgetreten wäre, statt, wie sie es so interpretieren, Finnland ein bisschen zu schützen. Also diese beiden Meinungen gibt es innerhalb der Bundesregierung. Die halten auch bis heute an, diese beiden Lager. Und da schiebt man sich auch ein bisschen gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Also die Grünen versuchen, das so zu verkaufen, dass dieses ganze Chaos bei der Gasumlage nicht nur an Robert Habeck hängen bleibt, sondern dass es schon eine gemeinsame Gesamtverantwortung der Bundesregierung ist. Also auch eben vom Bundeskanzler Olaf Scholz. Ja, Martin, ich. Ich danke dir recht herzlich für dieses schnelle Update. Gerne geschehen, bitte.
0: Ja, und in unserem Digitalartikel zum Thema, der natürlich laufend aktualisiert wird, finden Sie weitere Details. Wir packen Ihnen den Link dazu in die Shownotes zur heutigen Folge.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Ja, Heute startet in New York die Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky soll per Video zugeschaltet werden. Der russische Präsident Wladimir Putin hingegen kommt erst gar nicht, sondern er schickt seinen Außenminister Sergej Lavrov nach New York. Was von der UN-Generaldebatte zu erwarten ist und welche Rolle Bundeskanzler Olaf Scholz dabei spielen könnte, darüber spreche ich jetzt mit unserem Brüssel-Korrespondenten Christoph Herwarz. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Hallo Anders, grüß dich. Ja, heute mal direkt in unserem Düsseldorfer Podcast-Studio. Ich freue mich. Die erste Frage an dich. Kann die UN-Generaldebatte diplomatische Bemühungen stärken, den Krieg in der Ukraine zu beenden? Oder zeigt Putin schon mit seiner Abwesenheit, dass er nicht besonders viel von den Vereinten Nationen hält?
3: Ja, also wenn so viele mächtige Menschen zusammenkommen, dann gibt es natürlich immer viel Raum, über vieles zu sprechen und sich anzunähern auf die eine oder andere Art und Weise. Ich glaube aber, dass im Moment eher da keine großen Fortschritte zu erwarten sind. Das hat weniger mit der Generalversammlung zu tun, sondern einfach mit der Situation in der Ukraine. Die ukrainischen Truppen befreien ja ein Gebiet nach dem anderen im Moment. Und das ist nicht der Zeitpunkt, wo man jetzt als Westen versucht zu sagen, das dürft ihr aber nicht, wir wollen jetzt dringend einen schnellen Waffenstillstand, sondern man freut sich ja darüber, dass dass äh, möglichst viele Gebiete der Ukraine wieder unter die Kontrolle der Regierung kommen. Und Putin kann nicht. Äh, Putin äh, also hat einen, einen Krieg zu führen, zu Hause Zelensky kommt auch nicht. Da haben schon Leute
0: wegen weniger die Generalversammlung abgesagt. Ja, und was auffällig ist, die Staatschefs von China und Indien werden ebenfalls nicht nach New York reisen. Das sind genau die Länder, auf die Putin als strategische Partner gegen den Westen setzt. Trotzdem die Frage an dich, wie viele echte Verbündete hat Putin eigentlich noch? Indiens Premier Narendra Modi hatte zuletzt auch deutliche Kritik geübt und Putin gesagt, dass dies nicht die Zeit für Krieg sei. Und auch Chinas Staatschef Xi Jinping ließ beim SCO-Gipfel in Usbekistan zwischen den Zeilen zumindest durchblicken, dass er mit Blick auf den Ukraine-Krieg Bedenken hat.
3: Dieser Gipfel in Usbekistan war tatsächlich sehr interessant. Ne? Also ähm, Modi hat das ja ein einigermaßen deutlichen Worten gesagt, dass er wenig von dem hält, was da Russland gerade macht. Und äh, bei Xi war es so, dass es äh, indirekt rauskam, dass die chinesische Unterstützung für Russland Risse bekommen hat, muss man so sagen. Es war Putin selbst, der gesagt hat, wir verstehen eure Fragen, während haben Xi neben ihm stand und äh, wir bedanken uns für die ausgewogene Position. Das klang alles so, als hätten die Chinesen im Hintergrund den Russen gesagt, so funktioniert es nicht, wie er das da gerade macht. Also äh, Putin steht da unter massivem Druck. Und natürlich war Xi oder war China an der Zusammenarbeit mit Russland immer interessiert. Aber äh, wenn Russland da jetzt diesen Krieg irgendwann sehr deutlich verlieren sollte, dann ist es natürlich nicht besonders attraktiv, auf der Seite des Verlierers zu stehen und sich zu eng mit ihm verbunden zu haben vorher. Und das wird natürlich das Interessante äh, sein, was wir bei dieser Generalversammlung jetzt auch beobachten. Gibt es weitere Absetzbewegungen von Putin? Äh, gibt es weitere Staaten, die erkennen lassen, dass sie eben eben nicht mehr so folgen oder nicht mehr so neutral sind, wie sie das in den letzten Monaten waren? Es gibt natürlich noch einige Staaten, die ihm weiter folgen werden. Weißrussland... Wird wahrscheinlich an seiner Seite weiterbleiben, äh, aber äh, für viele andere ja, ist es einfach nicht attraktiv, beim Kriegsverlierer zu sein.
0: Genau, Iran wird mir da noch einfallen, von denen er, glaube ich, auch mutmaßlich äh, militärische Drohnen zuletzt bezogen hat, die in der Ukraine eingesetzt wurden. Aber klar, das Feld äh, scheint sich zu lichten. Wie würdest du das interpretieren, dass China und Indien dieses Mal nicht dabei sind? Das hat immer sehr unterschiedliche Gründe, das kann ich jetzt ähm von den inneren
3: Beweggründen nicht genau absehen. Das kommt schon mal vor, dass ein Staatschef nicht
0: dahin reist. Das ist nichts ganz Ungewöhnliches. Welche Themen werden denn aus deiner Sicht neben des Ukraine-Krieges bei der UN-Generaldebatte besonders wichtig ja, es gibt diesen Gipfel zur Ernährungssicherheit, da wird äh, auch Olaf Scholz auftreten,
3: ähm, und das ist ein, ein Thema, das für die UN schon immer wichtig ist. Wir hatten ja große Probleme im Sommer auf uns zukommen sehen, dadurch, dass eben Weizen nicht die Ukraine verlassen kann, zum Beispiel durch die Dürren, die es nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Teilen der Welt gab. Mir sagten da mal Experten vom World Food Program, wir haben gar keine Verfügbarkeitskrise, wir haben eine Verteilungskrise. Also es geht darum, die Nahrungsmittel, die es gibt auf der Welt, dahin zu bringen, wo sie eben auch die Not lindern können. Das wird eins dieser Themen sein. Beim Klima wird es Runden geben, wo darüber gesprochen wird. Da ist auf dieser globalen Ebene zuletzt relativ wenig Fortschritt erzielt worden. Es wird auch bestimmt wieder darum gehen, ob sich die UN reformieren kann, um irgendwie besser handlungsfähig zu sein. Das sind Themen, die eigentlich jedes Mal
0: aufkommen ungefähr. Du hast Olaf Scholz schon angesprochen. Für den Bundeskanzler ist es ja eine doppelte Premiere, muss man sagen. Es ist sein erster Besuch in New York und er spricht heute Nacht erstmals vor der UN-Generalversammlung. Was können wir denn von seiner Rede erwarten?
3: Ich würde jetzt als deutsches Publikum nicht allzu viel erwarten, dass da neue Ankündigungen gemacht werden, von denen wir noch nichts wissen. Das müsste ein Bundeskanzler klassischerweise zum Beispiel im Bundestag tun oder vor seinen Wählern tun, sprich in, in deutschen Medien. Zum Beispiel Bei der Generalversammlung kommt es ja eher darauf an, diese deutsche Haltung, die wir hier entwickelt haben, in die Welt zu tragen und äh, diplomatisch auszutragen, mit wem man zusammenarbeiten kann und mit wem nicht. Er wird mehrere kleinere Treffen am Rande haben, zum Beispiel mit ähm, dem türkischen Präsidenten Erdogan, ist ein Treffen angekündigt äh, über diese Konferenz zur Ernährungssicherheit, habe ich gesprochen. Er wird für seinen Klimaclub werben bei anderen Staats- und Regierungschefs. Und was vielleicht hier noch ähm, auf Interesse stoßen wird, er macht bei solchen, oder Bundeskanzler, hohe Politiker machen bei solchen Gelegenheiten oft Medientermine mit den Medien vor Ort. Und äh, von Olaf Scholz wissen wir, dass er bei der New York Times sein wird. Wahrscheinlich kommt ein großes Interview bei rum. Und bei dem N Sender NBC. Äh, also das wird gespannt, äh, werden wir gespannt darauf gucken, wie die Kollegen fragen und was sie ihm vielleicht entlocken können, was wir bisher in Deutschland so noch nicht gehört haben.
0: Absolut, wir sind gespannt. Glaubst du denn eigentlich, dass er auf das Panzerthema wieder antworten muss? Die Generalversammlung ist jetzt nicht so, dass man da jemanden
3: verhören kann, sondern das sind ja kleine Redeslots, die auch die, die, die Chefs von wichtigen Ländern haben da nur eine begrenzte Zeit. Es gibt da keine Nachfragen. Das heißt, dass er da jetzt so in die Enge getrieben wird, in der Generalversammlung glaube ich nicht. Aber kann natürlich sein, dass es bei
0: der New York Times nochmal anders ist. Ja Christoph, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Und das war's für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Auch Anregungen und Themenvorschläge können Sie an diese Adresse schicken. Außerdem sind wir bei WhatsApp, Signal und Telegram über folgende Nummer erreichbar. 01523 und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.